0: Es ist Samstag, der 10. Juni.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und heute sprechen wir ein bisschen über das, was unter der Woche so liegen geblieben ist. Aber was beschäftigt uns im Bereich von Kunst, Kultur, Feuilleton, Gesellschaft? Worüber ist unbedingt noch zu reden? Und ich freue mich sehr, dass die beiden endlich mal bei uns zu Gast sind. Das waren sie nämlich noch nicht. Sie ist unter anderem Autorin des hervorragenden Buches Freizeit. Er wiederum spielt in einer Band namens die Screenshots, nicht nur das, aber auch das. Und zusammen hosten sie den hervorragenden Podcast Friendly Reminder. Herzlich willkommen Carla Kaspari und Kurt Prödel.
2: Hi, danke für die Einladung.
0: Hello. Sehr herzlich gern. Ich habe mich übrigens gerade eben wegbewegt. Ich saß bis äh, gerade eben noch, wir reden jetzt am Freitagmittag äh, in einem Café. Am Kanal in Kastrop-Rauxel und ich war also völlig beseelt, welche Schönheit des Ruhrgebiets sich da wieder offenbart hat. Und dann sind aber auch in dieses Café wieder, die ist wieder die unvermeidliche Optik gekommen und zwar mittelalte Männer in Radlerhosen mit Fahrradhelm auf, die sich dann da hingesetzt haben. Ich finde, die bestimmen wie nichts anderes das Stadtbild.
2: Aber ist doch eigentlich auch ganz süß, oder? Also wenn ich solche Männer sehe, finde ich es eigentlich immer ganz süß, vor allem im Ruhrgebiet. Ja. Das verbindet uns ein bisschen, kann das sein? Lebst du in Kastro-Brauxel?
0: Ich, also ich wohne eigentlich in Hamburg, aber ich habe tatsächlich eine Wohnung in Kastro-Brauxel. Von daher komme ich hier regelmäßig her und ich stelle in solchen Momenten wieder fest, wie sehr ich das Ruhrgebiet doch liebe, ja. gerade für all diese Dinge. Und das ist schon, das ist schon besonders, wenn man, man, also in so Großstädten wie Hamburg oder Berlin, da kriegst du das Schöne und das Aufregende ja nachgeschmissen. Vielen <lacht> Dank. Und im Ruhrgebiet wiederum ist es ja nicht so zahlreich vorhanden, aber wenn man dann was sieht, denkt man, ach guck, siehste, geht doch, toll. Das ist so ein bisschen so wie so Eltern, die so drei Kinder haben und das etwas problematische, vielleicht nicht allen Erwartungen entsprechende Kind. Wenn dem mal was gelingt, dann sagt man super. Und so ist das teilweise auch mit Städten im Ruhrgebiet, wo man denkt, na guck, siehste, jetzt gibt's hier auch mal einen vernünftigen Kaffee. Klasse.
2: Ja, das Ruhrgebiet ist so ein bisschen die drei plus in der ähm, Mathearbeit, dann des problematischen Kind, so könnte man das vielleicht sagen. Aber ich finde es auch ein bisschen fies, also also ich, ich komme auch aus dem Ruhrgebiet und ich bin da total gerne und ähm, sehe ja. auch fast jedes Mal was Schönes, wenn ich da bin.
1: Ja, und auch, geht mir
2: auch so teilweise was Schöneres als Männer in Radlerhosen. Wobei das ja auch, also bei diesem Wetter und so, es verbreitet so eine angenehme Ferienstimmung. Ich mag das schon.
3: Und das nächste Level ist dann nach der Radlerhose, dass man diese Wanderhosen hat, die so einen Reißverschluss Ach haben. So, und ich hatte oh einmal ja. die Situation ja, beim Wandern in Nordrhein-Westfalen, ja. dass ich in der Öffentlichkeit einfach gesagt habe, ist mir jetzt egal, ich mache jetzt mit der Beobachtung anderer Leute diesen Reißverschluss ab, kurze Hose. Und das
0: war der Moment, wo ich, wo ich frei geworden bin. Frei hast du
2: Cringe überwunden auf jeden Fall. Ja, einen Cringe,
0: funny. but I'm free. Jawohl. Wo, wo wir gerade dabei sind, da würde ich ja das noch gerne anmerken. Was ich spannend finde, ist, äh, es gibt ja diesen, diesen modischen Bereich, der Normcore. Ist natürlich für Menschen meines Alters nun wirklich überhaupt nicht mehr äh, in Frage kommend. Aber dass offensichtlich immer mehr junge Menschen jetzt auch die äh, Cargowesten westen beige Cargo-Westen tragen, was man eigentlich nur vom Publikum beim ZDF Fernsehgarten kennt, das wurde mir zugetragen. Fand ich auch spannend.
2: Ja, ich glaube eigentlich, dass es Normcore so gar nicht mehr gibt. Also ich habe den Eindruck, dass so funktionale Kleidung immer mehr en vogue Gerät, mhm. also sowohl solche ähm, absippbaren Hosen als auch solche Cargowesten. das ist ja eigentlich, das ist ja Neuköllner ja. High Class mittlerweile, von daher weiß ich gar nicht, ob Normcore, oder Normcore ist mittlerweile was anderes, ich glaube eher so, so New Balance oder so sind mittlerweile Normcore. Ja, 100
3: Prozent und im Endeffekt bei all dieser Funktionskleidung muss das Dogma eigentlich sein, dass man... Respekt zollt an die Original Brands. Wir sprechen von Geox. Wir sprechen von Mephisto. Also nicht irgendwie hier New Balance x Gucci nee, nee, oder so. Nein, ja. das muss das Hardcore-Zeug aus dem örtlichen Schuhhandel sein, was da schon drei, vier Sommer leicht angegilbt und wo die Weichstoffe mm. auch schon so eigenartig sind. So, das ist das Produkt und das ist der Real Shit.
2: Und zwar muss man das kaufen in der Fußgängerzone, da schließt sich der Kreis in Castor -Brauxel. Dann ist es real. Fun Fact,
0: das möchte ich unbedingt noch angefügt haben, denn für alle, die jetzt nach Nürnberg pilgern, und das wird ab jetzt natürlich einsetzen, Olaf Scholz besucht heute den evangelischen Kirchentag und es gibt eine Podiumsveranstaltung zum Thema in bewegten Zeiten gemeinsam gestalten. Wie aufgepeitscht seid ihr, wenn ihr von solchen Tagesordnungspunkten hört? Boah, so... Bei mir ist es so im mittleren Bereich, wie ist es bei das dir Ekstase ist jetzt bereits Ekstase eingesetzt. Ich fühle es noch nicht so ganz.
2: Ich muss sagen, ich, also eigentlich gar nicht, weil ich finde, das ist so ein sozialdemokratisches Wording, dass mich das überhaupt nicht überrascht. <lacht> ja. Also ich habe so einen ganz anderen Eindruck bekommen bei der Schlagzeile oder bei der Information. Mhm. Und zwar habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Olaf Scholz gerade richtig gerne Kanzler ist. Also der ist so richtig on tour. <lacht> ja. Und der, ist, der, kommt so ein bisschen, der kommt so ein bisschen raus aus seiner eher drögen ähm, ja. norddeutschen Haltung, habe ich den Eindruck und, und ist so emphatisch total. Und ich habe auch gesehen, dass er, glaube ich, nächste Woche ja auf der Phil Cologne ist, so zusammen. Ja, genau, am Montag,
0: genau, richtig. Genau, ja. in
2: so einer Habeck'schen Manier fast. Ja. Der natürlich auch dabei ist. Robert Habeck kommt natürlich auch.
0: Ja, selbstverständlich. Und
2: genau, und irgendwie finde ich das so, so schön, dass, es, dass der gerade so ein bisschen aufbricht und auch mal so, ja, so Kanzler du meinst,
0: ist. Scholz ist geil auf Termine, ja. Ja, der hatte ja auch diesen Auftritt bei diesem,
3: was war das, so eine SPD-Veranstaltung, wo er so zurückgebrüllt hat. Genau. So, so richtig ja, abging. Ja, ja. Und es ist ja oft so, dass vielleicht auch also auch im Bereich Sport und so, es braucht dieses eine Spiel, diesen einen Moment, wo vielleicht auch was aufbricht. Wo eine gewisse Fassade anfängt zu bröckeln. Wo man einmal das Feedback kriegt und spürt, ey, das ist doch eigentlich ganz geil. Und jetzt ist auch noch schönes Wetter draußen. Acht Monate Winter, es geht los. Der, der fängt gerade erst richtig
0: an. Ja, Das ist übrigens total richtig. Und äh, die Analyse auch von dir, Carla, ist natürlich total wahr. Denn Olaf Scholz ist da dann am Samstag, also am heutigen Samstag, wo die Folge ausgestrahlt wird, da geht er nämlich auch noch zu einer Luftrettungsstation. Ja klar. Also er ist nicht nur auf dem Kirchentag, er ist ja dann in Nürnberg und sagt Mensch, äh, obergeil, sondern ich gehe auch noch zur Luftrettungsstation. Und am Sonntag, am morgigen Sonntag, da ist wiederum Kanzler Scholz äh, und hält eine Rede beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saro. Also du hast so komplett recht, er macht jetzt richtig den Kalender voll und sagt, also ich gehe auf Tour.
2: Ja genau, so. genau. Ja. Das war auch mein... Vielleicht ist auch irgendwie was... Also bei ihm passiert irgendwas im Privaten. Ja. Es wäre auch, wär auch eine Vermutung, dass er irgendwie so jetzt so richtig Power hat. Vielleicht ist er frisch verliebt. Könnte auch sein.
1: Das Kleingedruckte.
0: Freundschaft und Gespräch, neue Spielregeln, ein Text von Anna Meier in der Zeit. Überschrift, unsere Kolumnistin findet, dass die Frage, wie geht es dir, nichts für die erste Halbzeit ist. Unter anderem schreibt sie, Gespräche sind wie heiße Badewanne Man steigt vorsichtig rein mit dem linken Fuß, um sich an die Temperatur zu gewöhnen gleitet dann langsam ins Wasser, hockend. Und erst, wenn die Haut sich auf die Hitze eingestellt hat, streckt man sich aus und fühlt sich schließlich wohl. Aber ausgerechnet in den ersten paar Momenten, wo der Fuß noch brennt und die Stirn ein bisschen schwitzt und man überlegt, wie man das jetzt aushalten soll, dieses Bad, dieses Treffen, fragen die meisten Leute sich gegenseitig, wie geht es dir? Habt ihr euch auch schon mal von dieser Frage überfallen gefühlt? Denn das insinuiert der Text ja auch ein bisschen. Kurt guckt skeptisch. Ja, also ich habe mir
3: das durchgelesen mhm. und ich fand das erstmal einen ziemlich äh, verkopften Zugang zum äh, Thema Freundschaft. Also ja. natürlich theoretisch kann die Frage wie geht es dir mhm. unsensibel mhm. sein, 100%. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie nicht die Frage, der Frage als sich, sondern das wie, wie fragt man das? Mhm. Deswegen, ja. ich fand es jetzt so ein bisschen verkopft und habe mich da so ein bisschen so unseriös beraten gefühlt, um ehrlich zu
0: sein. <lacht> unseriös beraten ich auch und mir ging ja ja. es ehrlich,
2: ehrlich gesagt komplett anders. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Text. Und wir haben tatsächlich Kurt ja auch schon mal in unserem Friendly Reminder diese mhm. ähm, Frage behandelt. ne? Weil ich finde auch, dass es eher sowas ist, also wenn es eine Floskel ist, das beschreibt sie ja auch in diesem Text, dann ist es total in Ordnung. Es ist einfach so eine Smalltalk-Sache, auf die niemand ehrlich antwortet. Ja. Aber in so einem freundschaftlichen Gespräch, gerade am Anfang, natürlich antwortet man nicht ehrlich. So, ja. Weil das ist ja auch eine total offene Frage, da müsste man ja ausholen und so und das tut man ja nicht. Und deswegen habe ich mal in einer Folge den Vorschlag gemacht, einfach zu fragen, what's good? Das ist so ja. eine englische um, Urban ja. Dictionary-Formulierung, die gerade so ein bisschen kursiert. Und das finde ich irgendwie so präziser und zielführender mhm. für so einen Anfang von so einem Gespräch.
0: What's good? Also dann würde man jetzt korrekterweise dann auch antworten, nothing. Ja? <lacht> So. Nee, das, 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 das man... glaube ich nämlich
2: gar nicht. Das glaube ich überhaupt nicht. Ja. Ich glaube, trotz aller apokalyptischen ähm, Weltzustände gibt es im Privaten und Persönlichen immer auch schöne Sachen und äh, mhm. die kann man dann vielleicht so am Anfang erzählen. Und dann am Ende kann man so ein bisschen deeper werden und auch mal sagen, was nicht so gut läuft und die Sorgen und Ängste ausbreiten. Aber so am Anfang, what's good? Ich meine, wie schön ja. ist es?
0: Ja, ist, ist auf jeden Fall gut. Ja, bitte. Wie geht's dir eigentlich? <lacht> <lacht> Du, mir, wenn, wenn du eine ehrliche Antwort auf die Frage möchtest, mir geht es sehr gut, mit Ausnahme, dass ich mir ja den äh, Ellenbogen, äh, quasi einen Teil des Ellenbogens gebrochen habe. Das drückt ein bisschen, sag mal, das drückt ein bisschen auf die, die Gesamtperformance, aber das ist kein Anlass, schlecht drauf zu sein. Aber ich bin ja eh meistens gut gelaunt. Ich zähle ja auch eher so zu diesen optimistischeren Charakteren, beziehungsweise ich habe ja so eine Hundewelpenmentalität. mentalität deswegen erwischt man mich relativ selten äh, schlecht gelaunt. Höchstens stresst, aber selten schlecht gelaunt. Also, aber es ist eine Frage, die kann man auch sehr schön mit so einer Jürgen Fliege Attitüde stellen, So, wie geht es dir? Ich meine, wie also wie geht es dir? So, dass man so die Hand so dass man so ein bisschen die Hand auf die Hand des anderen legt und dann so mit so einem Jürgen Fliege Blick jemand anschaut und sagt, ich möchte wissen, wie es dir geht. Verstehst du? Sowas. Oder halt, wie geht es dir
3: eigentlich? Genau. <lacht>
2: Ja, da kriege ich ehrlich gesagt ein bisschen Gänsehaut. Ja. Also, so muss man das auch nicht machen. Ja,
3: ja aber das meine ich doch. Es wird schnell kompliziert, wenn man es wird also es ist schon verkopft im Ansatz, aber ich finde what's good ist ein guter Kompromissvorschlag, kann ich mitleben. Let's go.
1: Ganz weit vorne.
0: Krokodil befruchtet sich selbst. Ich dachte, wir nehmen auch mal ein bisschen was aus dem zoologischen Bereich und äh, T-Online meldet das Ganze. Ein Krokodilweibchen lebt getrennt von den Männchen in einem Zoo. Dennoch bringt es ein Junges zur Welt. Wie geht das? Ja, es ist im Parque Reptiliaria in äh, Costa Rica. Da äh, hat ein Krokodilweibchen ein Ei gelegt. Da hat niemand Notiz von genommen. Aber als Pfleger in der Schale einen voll entwickelten, aber totgeborenen Fötus fanden war die Überraschung groß der Grund. Die 18 Jahre alte Krokodildame war ihr Leben lang getrennt von den Männchen gehalten worden. Wie konnte das Weibchen befruchtet worden sein? Ja, also Ostern äh, ist ja schon vorbei, aber frohen Leichnam hier äh, auch im Ruhrgebiet gefeiert. Also will sagen, das Ganze hat ja fast schon einen, einen kirchlichen Überbau. Also die jungfräuliche Empfängnis, vielleicht muss auch die Bibel umgeschrieben werden. Vielleicht war die Jungfrau Maria einfach auch gar wirklich kein Mensch, sondern vielleicht ist Josef einfach mit einem durch die Gegend spaziert wie Sunny Crockett in den 80ern bei Miami weiß. Müssen wir müssen wir da jetzt noch mal tiefer bohren.
3: Ja, kompliziert. Also Carla, ich weiß ja. nicht, wie es dir geht. Ich bin äh, weder Experte für Krokodile, noch ja. weiß ich, ob äh, T-Online so das Fachmagazin äh, ist, um mir das zu erklären. <lacht> ja. Also ja. Äh, Hauptsache, alle Krokodile sind glücklich und alle leben in Freiheit.
0: So, Das wäre jetzt erstmal so mein Vorschlag. Das könnte ja jetzt Olaf Scholz auch auf dem Evangelischen Kirchentag so gesagt haben. Und ja, allen genau, Tieren genau. und, und ja. Reptilien ein Leben in Wohlstand und Freiheit. Ja, das ist, ne? das ist der Vorschlag. Aber das ist ja beruhigend, also dass, dass Weibchen sich selbst befruchten können und in Nachwuchs empfangen können. Das gilt allerdings nur für Reptilien in diesem Zusammenhang oder fast nur für Reptilien. Das heißt also die aktuelle äh, Partnerin von Jack White, die muss leider, da muss ich kann ja leider, also sollte Jack White nochmal Promi, ältester Promi-Papa der Welt werden wollen, äh, bislang, also Carla, bitte hilf mir daraus.
2: Ja, ich nicht, Mal. Reingrätschen. Ich fand, ähm, du hast ja schon sehr viel gesagt. Das waren super viele Informationen, die mein Hirn jetzt gerade noch verarbeitet. Ich fand erstmal diese Parallele zwischen Pathogenese auf der einen und Bibel ja. auf der anderen Seite sehr, sehr spannend, Miki. Vielen ja. Dank dafür. Sehr gerne. Soweit bin ich gar nicht gegangen bei dem Thema. Ich habe bin irgendwie so daran hängen geblieben, dass ich das so faszinierend finde, dass ich diese Pathogenese, wenn ich es richtig verstanden habe, mhm. dann entwickelt, wenn die Art dabei ist auszusterben. Ja. Also dass das, das ist irgendwie so ein genetischer, keine Ahnung, was ist was dann passiert. Das fand ich toll. Und auch die Vorstellung mhm. als ein Wesen, was unter Umständen auch etwas gebären könnte. <lacht> einfach zu sagen, so, ich könnte es von mir aus machen. Also ich wäre nicht, wär nicht abhängig von etwas, was, was ähm, im Außen passiert, sondern ich könnte einfach irgendwann entscheiden. Ich meine, es wäre ein bisschen dramatisch, weil es würde ja natürlich bedeuten, dass meine Art ausstirbt. Mhm. Aber wir haben die apokalyptischen Zustände schon das eine oder andere Mal angesprochen. Das heißt, vielleicht kommt es irgendwann noch dazu. Vielleicht bewegen wir uns so stark gern Ende, dass ich auch irgendwann sagen könnte, oder alle Personen, die potenziell
0: gebären könnten, ja. sagen könnten, so,
2: jetzt möchte ich gerne mit mir alleine ein Kind Das zu ist kommen. ja übrigens, das,
0: das finde ich äh, ein sehr richtiger Ansatz. Und das ist natürlich die Frage, wann setzt es beim Menschen ein? Ja, und, und also wir hier in Deutschland, wir sind ja massiv vom Aufsterben bedroht. Also genau. ich glaube, äh, sowohl Japan als auch Deutschland, wir zählen mit zu den ältesten Völkern und äh, drohen ja auszusterben. Und dann ist halt die Frage, wann setzt es beim Menschen, in dem Fall ja bei der Frau oder bei der gebärenden Person ein, diese Partiko. Was? Was? Partinogese? Nee, Parti. Oh nein, Partinogenese. Ich ja. fand das no eh absurd, wie, Mit welcher ja. Selbstverständlichkeit ihr gerade diesen Begriff die ganze Zeit gedroppt habt. Ich habe überhaupt <lacht> Na, nicht verstanden. War ja Dingen, also das war ja vor allen Dingen Carla, die hat das <lacht> ja wirklich extrem behende hingeworben. Nee, nee, nee,
2: nee, ich habe es, glaube ich, auch falsch <lacht> ausgesprochen. Also danke fürs Love, aber das zählt nicht in diesem Fall. Ja, aber, wie hast, aber wie du es ausgesprochen
0: hast, und das ist ja auch schon wieder verkaufspsychologisch interessant, äh, du hast es möglicherweise nicht hundertprozentig richtig ausgesprochen, aber die Art, wie du es ausgesprochen hast, war so, ähm, so überzeugend und so souverän, dass man es dir natürlich sofort abgekauft hat und man davon ausgeht, die beschäftigt sich den ganzen Tag nur mit <lacht> Parthenogenese. Ja. Aber wann, wann fängt der Mensch an, ähm, einfach sich selbst zu befruchten? Also ist es, ist es mit Blick auf die Statistik? Ist es möglicherweise mit Blick auf das äh, Bruttosozialprodukt? Ne? Ist es der Klimawandel? Wann, sagt, wann entscheidet der Körper über den Menschen hinweg? Ja sogar, ich fange jetzt an, mich einfach selbst zu befruchten, denn wir sind hier in Deutschland so viele, wir haben Fachkräftemangel, vielleicht ist es auch einfach das. Du schlägst die Rohnachrichten auf, du liest Fachkräftemangel, Heil und Baerbock müssen in Brasilien gucken. Pop, fängt der Körper an. So, jetzt ist es soweit. Ich habe den biologischen Auftrag. Man weiß es ja nicht.
3: Ja, wir können vielleicht das mal so. ein immer wiederkehrendes Thema bei uns im Friendly Reminder: die Höhlenhippies auf La Gomera. Ja. Vielleicht ja. Äh, könnte man da einfach mal nachfragen, ob es da vielleicht schon so. Äh, vielleicht geht es da schon los.
2: Ja, oder auch sehr eindrücklich einfach. Ich glaube, wenn man das Meer brennen sieht, das ist ein guter Zeitpunkt, um sich selbst zu befruchten. Unterm Radar.
0: Dann bleiben wir doch gleich in diesem Themenkomplex, den finde ich sowieso sehr spannend. Wohnung im Bunker mieten, so ein Weltuntergang muss sich schon lohnen. Ein Text äh, auch in der Zeit. Ein Platz an der Apokalypse. Bunker sind Goldgruben für Investoren, auch wenn man sie für den Ernstfall nur vermietet. Ein Apartment für vier Personen, 390 1000 Euro, ein Text von Marilena Pieska in der Zeit. Ja, diesen Text hattest du mir geschickt, Karl. Aber du ja. sagst, dass ihr euch bei Friendly Reminder gerne äh, mit Bunkern beschäftigt. Und äh, da sind wir jetzt schon äh, wieder im Bereich der Apokalypse und auch irgendwo der Flucht vor dem eigenen Aussterben. Und Bunker, äh, die Frage, ist das äh, etwas, also 400.000 Euro, äh, ist das ein Investment, über das ihr euch ernsthaft auseinandersetzt?
2: Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich so ein Friendly Reminder, also Bunker so ein Friendly Reminder Thema mhm. ist, aber ich habe den Text glaube ich vor zwei Tagen oder so gelesen, also ähm, ist jetzt auch noch gar nicht so lange her. Und fand den so toll. Mhm. Es sind so richtig poetische, extrem eindrückliche Sätze und Absätze in diesem Text. Also der Text an sich ist absolut zu empfehlen. Ja. Und ich hatte daraufhin einfach ähm, Lust, mit Kurt im Podcast darüber zu sprechen und hatte das, habe das alles schon lieber Kurt in einem PDF zusammengefügt, finde ich, so. weil, du, weil du natürlich kein Zeit-Plus-Abonnent bist. Wow. <lacht> Darf man sowas sagen. Wow. Naja, ja, einfach ähm, wow.
0: Plus-Shaming. Das ist ja der geht ja schon in den Bereich. Des, das ist ja, wirklich ja. heftig. Ja. Ja, Aber ich
2: musste auch daran ähm, denken, einfach, oder fand das so toll, weil es ist ein Bunker in Meiner Tagen, Kurt, also im Sauerland, ja, wo du ja auch eine Verbindung zu hast. Und daher kam ich darauf, Miki, und habe dir diesen Text geschickt und fand es irgendwie ein schönes Thema für einen ähm, Podcast, der auch Apokalypse und Filterkaffee heißt.
0: Ich finde es auch wirklich ein tolles Thema. Ist auch äh, in der Tat ein, ein toller Text. Da stimme ich komplett zu. Das Interessante ist ja, dass da unten, also dieser Bunker wurde ja von einem Mann gekauft für 400.000 und der vermietet oder der, der stellt dann Plätze zur Verfügung. Ab 40.000 Euro geht es los. Und wenn ich diesen Text richtig deute, dann geht es ja auch in gewisser Hinsicht darum, wenn es dann mal soweit ist, dass man da unten sich eine kleine Parallelgesellschaft dann aufbaut, weil man ja vielleicht auch die Hoffnung hat, dass man irgendwann den Bunker wieder verlassen kann. Denn man wird da unten dann auch, also man bekommt unter anderem Rabatt, wenn man bestimmte Fähigkeiten mitbringt. Also Zitat von diesem Herrn Blaschke, wir würden gerne viele Ärzte und Handwerkerinnen hier unten haben. Um sie zu finden, telefoniert er stundenlang mit Interessenten. In den Bunker ziehen darf längst nicht jeder, Zitat, je nachdem, wer sich im Notfall dort unten auffällt, kann der Aufenthalt spaßig oder der Horror werden. Das ist natürlich absolut, absolut korrekt, aber es ist schon interessant, denn im Grunde genommen, finden da unten in dem Bunker ja dieselben Probleme sich wieder, wie wir sie ja gesellschaftlich auch haben. Also wenn wir jetzt mal über, und das, das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht so flapsig, wie es klingt, aber wenn wir über das Thema Zuwanderung und Migration sprechen, dann geht es am Ende ja auch immer darum, dass man sagt, wir brauchen doch die Fachkräfte, wir brauchen die gesteuerte Zuwanderung und die will man hier unten in dem Bunker offensichtlich auch haben, so wie es aussieht.
2: Genau und, und er will auf jeden Fall auch den Mittelstand nicht vergessen. Ein unglaublich toller <lacht> Satz aus diesem Text ist zum Beispiel, mit Platz in Schlafsälen ab 40.000 Euro will er auch Durchschnittsverdienern die Chance aufs Überleben geben. Sein also. Ziel ist es, möglichst einen Querschnitt der Gesellschaft unterzubringen. Ich meine, wie toll, oder?
0: Wahnsinn. Ein kleiner Hauch von Größen waren natürlich auch immer mit drin, dass man so ein bisschen auch Gott spielt, indem man da so SimCity-artig seine eigene Gesellschaft sich nochmal from scratch, wie man so schön sagt, wieder neu aufbaut. Aber ist schon schon spannend. Aber halt auch irgendwie, wie lange soll das denn da gehen, da unten? Also wie, was stellen die sich denn vor? Wie lange wollen sie denn da bleiben? Wo ist der Bunker? Der ist in äh, was Der Meiner sagen so ist, ist
3: das überhaupt ein so guter Ort? Also generell für einen Bunker in Nordrhein-Westfalen ist da eigentlich eigentlich schon so ein Designfehler. <lacht> Ist das nicht zu dicht besiedelt? <lacht> es gab doch kürzlich auch irgendwie so eine Studie, wo man so ja, Zombie-mäßig am besten äh, überleben Stimmt. kann. Und Stimmt, da war, ja. glaube ich, auch das so Ruhrgebiet so ganz schlechte Chancen. Einfach alles viel zu voll, viel zu dicht. Die haben da viel zu viel Futter und irgendwie
0: dies. Das, das. war ja absolut. Bevölkerungsdichte ist NRW. Na, ne, Ostwestfalen ist wahrscheinlich. Also, wenn es um Bevölkerungsdichte geht, ist das Ruhrgebiet natürlich denkbar schlecht. Ballungsraum. Ostwestfalen ist gut. Da sind also zwischen den Autobahnen Auf- und Abfahrten vergeht oft eine. Viertelstunde, das ist für mich als Ruhrgebietler natürlich unbegreiflich. Da hast du ja wirklich alle 30 Sekunden, hast du eine Autobahnabfahrt, aber so ein, ja, so ein Bunker. Ich finde find ja generell dieses Konzept ja interessant. Du merkst ja tatsächlich, dass die Reichen langsam. Also es gab ja mal diesen äh, gar nicht so schlechten Film Elysium von, äh, wie hieß er noch, Neil Blomkamp, der Regisseur, mhm. wo die Reichen äh, sich quasi eine Parallelwelt schon aufbauen, ein bisschen abgekoppelt von der Erde, so ein riesiger. Ring oder so, wo die halt irgendwann sagen, okay, der Planet ist unbewohnbar und wir gehen da auf unsere eigene Station da irgendwo im All. So Und du merkst es ja tatsächlich, dass diverse Reiche ja schon anfangen, sich Privatinseln zu nehmen und sich auch darauf einzustellen, was mal passiert, wenn das Kriegsszenario sich ausweitet und der Klimawandel noch stärker reinhaut. Aber so ein Bunker, ich weiß nicht, die Frage ist dann, die man sich dann doch stellt, ist, ist das Überleben an sich, ein solch großer Wert, dass es ein solches Leben da unten rechtfertigt. Ja, ich glaube auch in der das ist in der Theorie dieses ganze Bunkerding auch
3: alles einfacher als dann wirklich in der Praxis. Ich glaube so ja. die ganzen Leute, die eher den ich sag mal den Prepper Weg gehen, mhm. die jetzt im Keller Konserven, mhm. Alkohol, ja. ein bisschen so Bushcraft lernen mit Messern und Säbeln, dies das. Mhm. Ich glaube, die haben es aber auch immer schon gewollt, ne? Ja, und die sind viel smarter <lacht> und agiler und ich glaube, ja. dass die durch ihre ganzen Coachings und so auch viel sozialer besser in Gruppen funktionieren. Mhm. Ich Glaubt, dass einfach Leute, die sich für den Preis in einem Bunker in fucking Minerzagen einmieten, wenn die alle aufeinandertreffen, <lacht> da kannst es nur knallen, da kannst du noch so viele Handwerker und Ärzte haben, da wird der, der agil mit seinem äh, Samurai-Säbel durch Sauerland im Wald läuft, der wird agil und
0: smart sein und der wird überleben. Das Problem ist wahrscheinlich am Ende ganz simpel, dass in dem Falle der Apokalypse die Leute nicht rechtzeitig in ihrem Bunker nach Meinerzagen kommt, weil ja die Brücke da gesprengt wurde und alle halt durch Lüdenscheid fahren müssen <lacht> seit Monaten. Und dann am Ende ist das das, das Ende dieses Katastrophen-Apokalypse-Films ist, dass einfach alle in einem Stau in Lüdenscheid festhängen, irgendwo vor so einer Kneipe und dann irgendwann sagen, weißt du, was, ist jetzt auch scheißegal, was soll ich da auch im Bunker in Meinerzagen? Wir gehen jetzt alle hier bei Ernie in die Kneipe und warten halt einfach ab, bis die Apokalypse dann einfach durchgezogen ist. Zum Scheitern verurteilt.
1: Abwarten. Das
0: gibt's doch gar nicht. Killies and Who... Fans react to rumors, Milkshake-Singer is dating. Das meldet Independent, es ist also zumindest auf Grundlage dieses Artikels so, dass Kelis etwas mit Bill Murray haben soll. Eine interessante Paarung, die ich so auch nicht habe kommen sehen. Aber offensichtlich sind die Fans von Kelis immerhin ja auch mittlerweile Mitte 40. Sie und vermutlich auch die Fans wissen aber mit Bill Murray nichts anzufangen. Das fand ich auch interessant. Andererseits, Bill Murray-Fans sind möglicherweise auch mit Kelis jetzt nicht so wahnsinnig vertraut. Aber wie die beiden da zusammengekommen sind, finde ich schon spannend.
2: Das ist auf jeden Fall spannend. Ja, ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Ich habe nur direkt gedacht, Killies könnte jetzt nicht mehr auf eine Aftershow-Party von Rammstein gehen mit ihren 43 Jahren, weil die ist ja nur zugänglich für Frauen bis 30.
0: Ja, deutlich.
2: Ja, ich weiß nicht. Ähm, wo die Liebe hinfällt, oder?
0: Man kann auch einfach mal man kann auch einfach mal bezüglich eines Themas kapitulieren und sagen, da fällt mir nun wirklich einfach gar nichts so ein. Du, wir haben
3: ja so, so viele Probleme. Also wir alle haben auch unsere privaten Sachen, mit denen wir täglich irgendwie zu strugglen und zu kämpfen haben. Was jetzt ja. irgendein Mann in Amerika irgendwie wen er da datet ich, da fehlen mir die Kapazitäten für
2: wobei, wobei ich schon eine Sache wirklich mal also das ist jetzt sowas in den, in den sogenannten mhm. Medien also ein extremer, mhm. ein extremer Altersunterschied zwischen Frau und Mann mhm. das hat man ja schon zwischendurch mal gerade so Leonardo DiCaprio oder so das kommt ja alle ja. paar Jahre mal so auf dass jetzt wieder ja. eine seiner Freunde 30 geworden ist und er sie deswegen ja. nicht mehr länger daten kann und so 25
0: war doch immer die Abbruchkante stimmt, 25 25 konnte ich sogar. das ja. vergessen mein Gott. <lacht> ähm,
2: und dass es jetzt aber mal so ist, dass äh, sie ja 43 ist und er 72, das ist so, so mhm. ein bisschen so eine Verschiebung mhm. dieses Abstands und das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant und vielleicht ist das auch auf eine Art,
0: ja. Yeah. Ist das Also willst du damit sagen, es ist das eine angenehme Verringerung der zeitlichen Distanz, weil es nur 30 Jahre sind <lacht> und nicht wie üblich 50? Nee, ich ist ich will, es das?
2: Nee, nee, ich will damit <lacht> sagen, dass es so ein bisschen Anti-Ageism ist, also weil einfach mhm. beide schon älter sind. Es ja. bleibt so ein bisschen, naja, sagen wir mal komisch, dieser Altersunterschied, mhm. aber es ist immerhin so vom allgemeinen Älterwerden-Ding, ja. kommt man mal in so eine neue Phase rein. Das ist vielleicht ganz spannend.
0: Wobei man es jeden findet jeden das unterstützenswert. auch ja. Ich weiß nicht,
2: wie es euch geht, aber ich finde es auch dann dadurch nicht ganz so eklig.
0: Ja, also ich, ich habe es auch nicht als eklig empfunden, aber jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja auch der Mann. Ich blicke auf ein solches Thema dann vermutlich immer gleich anders. Aber ist ich fand es so? jetzt auch nicht... Wie blickst du denn darauf? Das
2: interessiert mich jetzt.
0: Naja, ich habe jetzt in dem Falle wirklich nur darauf geblickt, dass ich diese Paarung so ungewöhnlich fand, ah, okay. weil sie so aus zwei völlig unterschiedlichen künstlerischen Fachbereichen kommen. Aber das ist interessant, dass du sagst, weil ich auf das Alter überhaupt nicht geachtet habe. Ah. Und zwar weder auf seines noch auf ihres. So, ich habe es jetzt gerade erwähnt, ähm, aber da ging es eher um die Art, was die Fans der jeweiligen Künstler dass sie altersbedingt vielleicht die, den, den Partner, die Partnerin einfach nicht kennen. Aber mir ist das, das Alter der beiden in dem Sinne gar nicht so sehr in den Sinn gekommen. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber es wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, wenn Kellys nicht 43, sondern 25 wäre. Dann hätte ja. ich wahrscheinlich. Weil wir hatten das ja zuletzt so bei Al Pacino oder bei Robert De Niro, die dann um die 80 nochmal Väter geworden sind. Da fällt es dann schon nochmal ein bisschen mehr auf, dass man denkt, also aber eher so im Sinne von, muss das jetzt unbedingt noch sein? Das ist mir da so in dem Zusammenhang ein bisschen aufgefallen.
3: Ich meine, die daten ja erstmal nur, oder?
0: Ja, 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 absolut. Also
3: dieses Ganze ist Es gibt Beziehungs noch keine Verpflichtung, also ja keine,
0: keine Gebärdverpflichtung bei Kelly's jetzt in dem Sinne, sie daten, sie daten erstmal nur.
3: Ja, und das ganze Ding ist in den USA, wie die das da, ich habe das bis heute nicht gerafft, dass die daten sich teilweise drei, vier Jahre mhm. lang, sind aber irgendwie auch ja. in keiner Beziehung. Also wir haben eigentlich mal ganz realistisch gesagt, gar keine
0: Ahnung, was dann Amerika aber eigentlich ist. Aber Daten ist ja im angloamerikanischen äh, Raum gleichbedeutend mit sie sind ein Paar. Also, so wie ich das immer gelesen habe, wenn man sagt, sie they dated for the like Five years or so. Das bedeutet, sie waren liiert. Aber fragen die dann nicht
3: immer, ist es exclusive? Ob es äh, yeah. quasi ein exclusive dating ist? Weil ansonsten hat das Daten an sich erstmal mhm. keine wirkliche Verpflichtung wie hier in, in unserem Konzept so, man datet sich und ja. dann entscheidet man sich, ob man eine Beziehung hat, ja oder nein. So Das ist so das, das, ist das Konzept. Das ist ja da, die daten sich doch für eine Ewigkeit und nichts passiert. Also vielleicht gehen die auch ja. einfach nur Pommes essen, die beiden. Also weiß man nicht.
2: Also ich habe das auch immer so empfunden, dass dieses Dating ähm, so im angloamerikanischen Raum, dass das so, so heißt, dass man in einer Beziehung ist. Mir ist jetzt aber in, in den letzten Jahren aufgefallen, dass es das auch in unseren Raum so rüber schwappte. Mhm. Dass man dann sagt, so, ja, wir daten, und eigentlich weiß niemand so richtig, was das bedeutet. Also so ja, okay, ja, man trifft das sich. Das
0: unverbindliche. Es ist so ja. genau, es
2: ist so ein bisschen so sich treffen ohne großes Commitment. Und mhm. wenn es dann tatsächlich ein Commitment werden soll, dann muss man aber auch noch mal darüber sprechen und es so richtig exklusiv machen. Also eigentlich Ach ist so. es so ein Zwischenschritt. Ja. zwischen keine Ahnung einfach nur treffen und in einer Beziehung sein es, so, es ist so ein bisschen weird also es ist nicht so also richtig also muss definiert. es dann noch ein
0: Gespräch sowieso wie also im Grunde am Ende wie das Gespräch am Ende der Probezeit ja? dass man dann sich nochmal trifft und sagt wie waren jetzt deine Erfahrungen wie waren meine und was denkst du und dass man sich dann halt auf eine Verbindlichkeit einigt ist es das
2: hast du sehr gut und präzise ausgedrückt ja ich würde sagen es ist
1: genau das was ist denn da schief
0: gelaufen Selbstversuch, kann ich lernen, mich zu streiten? Einen Text in der FAZ und da wird dann die Frage erörtert, in dem Falle von der Autorin, deren Namen ich jetzt hier gerade nicht sehe, aber das reichen wir nach. Die startet so eine Art Selbstversuche, langsam an den Punkt zu kommen, ihre Konfliktscheu zu überwinden und sich mehr auseinanderzusetzen, respektive zu streiten. Und das ist ja unter anderem auch interessant, wenn man, wie ich, ein Kind hat, dass man diesem Kind versucht beizubringen, dass Streit nicht per se etwas Schlechtes sein muss. Es geht dann doch eher, glaube ich, darum, wie man den Streit führt. Und da geht es natürlich in diesem Text halt vor allen Dingen auch darum, dass diese Person sich selber daran führt, diese Konfliktscheu zu überwinden, um am Ende dann für sich selber ja auch mit einem besseren Ergebnis im alltäglichen Leben rauszukommen.
2: Kurt, glaubst du, wir haben uns schon mal gestritten?
3: Ja, also ich glaube,
0: ich würde schätzen so
3: 30 Mal.
1: <lacht>
2: Wirklich? Oh. Aber
3: wir sind besser geworden, wir sind gut geworden Wie schätzt ihr eure Streitfähigkeit ein? Skala 1 bis 10, Miki, sag mal an
0: Boah, das ist, das ist eine gute Frage, ich überlege gerade, ich glaube ich komme auch nur bei einer 5 raus oder so also ich, ich glaube, was, was ich mir selber, ähm, endlich mal wieder Zeit für Eigenlob, was ich mir selber anheften würde, wäre, dass ich grundsätzlich ein ganz gutes Gefühl dafür habe, welcher Streit sich lohnt und welchem Streit man einfach aus dem Wege geht, weil du das, das mögliche Ende eines Streites schon überblicken kannst. Ich glaube, das ist vielleicht also dieses klassische, wie sagt man so schön, choose your battles. Das jetzt, kann ich glaube ich ganz gut. Wenn du so einen Ratgeber jetzt schreiben würdest zum Thema Streiten, mhm. was wäre so also vorne so oder hinten der große Slogan drauf? So dein Takeaway zum Thema <lacht> Streiten, <lacht> zum Plakativ? Ja. Wie möglich. Lerne, lerne. Ach so ja, scheiße ja. Mhm. Ähm also Plakat für so ein Buch wahrscheinlich, umarme den Streit, umarme, <lacht> <lacht> was man immer bei solchen Büchern das dann schreiben würde, ne? Umarme den Streit, er ist äh, er ist dein Wegweiser in eine glückliche Zukunft. Oder, sowas, ne? Oder
2: sowas wie radikal streiten. Weil ja, so, sehr gut. In so sagtgeber Titel ja. muss auch immer irgendwas mit radikal sein. Radikal. Oder abschaffen. Aber <lacht> wir wollen den Streit <lacht> ja nicht abschaffen, sondern wir wollen den Streit ja embracen. Also ich finde, Streit umarmen genau. ist eigentlich der perfekte Titel. Ich sehe schon... Ich seh schon Bestseller auf jeden
0: Fall. Ja, naja, nee, weil, weil wenn, wir, wenn wir versuchen, uns dieser Sache einigermaßen ernsthaft zu nähern, dann ist der Streit ja möglicherweise wie eine physiotherapeutische Maßnahme. Also was so, das heißt, man geht äh, auf die Schmerzpunkte, man drückt feste drauf und geht ja im besten Falle ähm, erleichtert und auch. Ähm, schmerzbefreiter da wieder raus. Also wenn wir den den ähm, Beziehungskörper betrachten, dann gibt es diverse Schmerzpunkte, dann gibt es äh, Dinge, die unrund laufen, Verspannungen, die sich zu Verhärtungen auswachsen und möglicherweise dazu führen, dass man dann immer noch im Beziehungsbild bleibend irgendwann das Bein nachzieht und sagt, wie konnte das eigentlich passieren? Und da wäre natürlich der Streit in dem Falle, die, die, die Massage, die auf die Druck- und Schmerzpunkte geht und dazu führt, dass äh, Dinge aber halt eben auch unter Schmerzen weil es ja nicht angenehm ist, dass man aber mit etwas Besserem da wieder rauskommt.
3: Ja und im Endeffekt eine, eine reine Streitvermeidungsstrategie funktioniert langfristig ja in keiner Form von Zusammenleben. Früher oder später genau. ist dann doch genug, was sich emotional bei einem angestaut hat und dann vielleicht an einem Zeitpunkt rauskommt, wo es vielleicht dann ja einfach fast gar nicht mehr aufzuarbeiten ist, weil so viel unausgesprochen ja. geblieben ist. Also lieber erstmal streiten, vielleicht lieber erstmal auch schlecht streiten und dann so ein also, bisschen okay. äh, lernen besser zu streiten. Mhm.
2: Ja, und du hast es angesprochen, der Zeitpunkt. Ich glaube nämlich, mhm. dass es beim Streiten, wie bei so vielen anderen Dingen im Leben und auch in Beziehungen ums Timing geht. Ja. Also man, man muss einfach gucken, wann, wann man sich dann streitet, weil man spürt ja meistens schon Tage, manchmal Stunden davor, alles klar, mhm. der Streit, er wird passieren, ist es ist einfach kurz davor. Und da muss man sich überlegen, macht man das beim Frühstück? Mhm. Geht man vielleicht raus bei einem Spaziergang, dann lockern sich so ein bisschen die Streitgedanken auch auf und so, oder, oder verschiebt man das eher aufs Abendessen? Sucht man sich vielleicht sogar wirklich so einen Zeitpunkt, wo man sich zu auf Sofa setzt und sagt so, okay, jetzt reden wir darüber und da wird gestritten. Ja. Also so, ne, ja. das, das finde ich auch ein, ein Faktor, der einfach wichtig ist im, im, in puncto Streit. Grundsätzlich glaube ich aber auch, weil du das mit deiner Tochter angesprochen hast und so, es ist wichtig, dass man das lernt und wichtig, dass man von klein auf ähm, erfährt, dass Streit noch einfach wichtig ist. Streiten hat ja, dass man
0: seine, Genau, dass man seine Bedürfnisse kommuniziert. Ne? Genau. Darum geht es ja in erster Linie, dass man seine Bedürfnisse kommuniziert beziehungsweise, dass man auf Dinge hinweist, die man selber als Fehlentwicklung wahrnimmt und da den einen richtigen Ton zu finden, das ist ja das Entscheidende. Es geht ja immer darum, da kannst du ja jeden Ratgeber lesen, man kommt ja immer auf dieselben Ergebnisse, wenn sie gut sind, dass es vor allen Dingen auch darum geht, dass man Ich-Botschaften aussendet, dass man sagt, für mich fühlt es sich so an, in meiner Wahrnehmung ist es so und so und dass man nicht den Satz schon beginnt mit, du Arschloch, jetzt hören wir mal zu, das ist oft nicht zielführend und äh, dass, dass man immer versucht, äh, glaube ich, das gemeinsam zu denken, dass man sagt, also in unserer Beziehung, im, im Miteinander, da hat sich meines Erachtens Folgendes äh, gerade hier so aufgetan und darüber müssen wir mal sprechen. Aber wenn man sagt, du bist so und so geworden, du warst immer schon und weil du so bist, ist das hier so und so, das, das führt zumeist zu keinem guten Ergebnis. Aber man muss sich, also das kenne ich aus dem Beziehungsleben ja auch, äh, meine Frau mutmaßlich auch, dass man sich schon überlegt, also selbst die Auseinandersetzung oder der Streit, selbst wenn er gut geführt wird, was ist das bestmögliche Ergebnis eines solchen Streites? Und da gibt es natürlich elementare Dinge, die einfach nicht zu lösen sind. Und da muss man, glaube ich, die Abwägung treffen und sagen, was überwiegt an Positiven? Und ist das, was mich hier gerade so stört, ist das so negativ, dass ich es unbedingt auf diesen Streit ankommen lasse? Oder winke ich auch äh, wohlmeinend ab und sage, komm, wurscht man kann ja auch nicht, jetzt nicht alles verändern. Das gehört, glaube ich, auch dazu.
3: Ich finde halt, was du sagst mit dieser... Ich sage mal aggressiven Formen von Gefühlsäußerungen. Du arschloch, du warst schon immer so. Das ist natürlich nicht sehr konstruktiv. Ja. Aber ich finde es genauso schlimm, dass es so. Ich sag jetzt mal so auf TikTok Psychologie Ebene. Dann so mhm. ist so. Okay, Mickey, ich habe verstanden, dass du mir gesagt hast, dass du gerade <lacht> dich nicht ja. wohlfühlst. Also das mhm. ist ja. Also es ist quasi dieses angelernte pseudo psychologische aus irgendwelchen so Achtsamkeitsstreit Achtsamkeits zehn mhm. Punkte Plan. Also vielleicht der ja. Text, der in dem Buch den Streit umarmt dann tatsächlich stehen würde, <lacht> ja. ähm, ist etwas, was ich persönlich fast eher als Provokation und richtig heftigen Streit wahrnehme, als jemand, der einfach mal offen seine Gefühle sagt. Und wenn es auch mal da so ein bisschen über die Stränge irgendwie schlägt, Fair Play muss doch irgendwie raus und ganz bestimmt nicht durch, Mickey Also
0: ich habe das jetzt verstanden. Genau, wenn man so ein Gefühlsunterdrückungsregime lebt, dann kannst du fest davon ausgehen, dass es zwar sehr achtsam klingt, aber spätestens nach ein paar Jahren einer mit dem Kopf des anderen unterm Arm durch die Fußgängerzone läuft und möglicherweise aber zumindest noch bei Georgs oder Mephisto. Ja, und Station. auf einmal bis ein bisschen Bunker in meiner sagen.
1: <lacht> das gibt's doch gar nicht.
0: New York, die Klimakrise inszeniert für Instagram. Auch ein Text in der Zeit, die Bilder der Rauchschwaden aus New York sind erschreckend und ästhetisch. Sie fordern das ein, was die Klimakrise oft nicht bekommt Aufmerksamkeit. Ein Kommentar von Elena Erdmann. Das ist natürlich ein geiler Name im Zusammenhang mit äh, der Apokalypse und der Klimakatastrophe. Also nur jemand mit dem Namen Elena Erdmann kann über äh, die Besorgnis über unsere Mutter Erde schreiben. Aber es ist auch toll geschrieben. Sie schreibt, es musste erst eine Stadt wie New York treffen, damit die Welt hinschaut. Dabei brennt es ja nicht im Central Park, sondern hunderte Kilometer weiter nördlich in Kanada. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit Monaten. Allein in diesem Jahr sind dort 42.000 Quadratkilometer verabschiedet Brand, eine Fläche von der Größe der Niederlande, dass das bisher kaum jemanden interessiert hat, darüber könnte man sich aufregen. Ja, das, ähm, das hat sie natürlich, wie ich finde, sehr, sehr gut zusammengefasst, denn der, der Schrecken muss sich ja immer an etwas ausrichten und wir neigen ja sehr schnell daran, uns an Dinge zu gewöhnen und wenn du hörst, das Eis in der Arktis, dann weiß man mittlerweile ja klar, schmilzt, Gletscher, Logo, Schmelzen, in Teilen Afrikas ja Logo, Dürre, kennt man, aber wenn plötzlich New York orange ist, wie das Gesicht von Trump, dann guckt man natürlich hin und sagt, aha, das ist aber nicht normal, also wir brauchen, wir haben ja immer so ein paar äh, Wegmarken in unserer Weltwahrnehmung und wenn die plötzlich eine andere Farbe haben oder da irgendwas drumherum passiert, dann merkt man auf und sagt, hier ist was nicht in Ordnung.
2: Also erstmal finde ich Elena Erdmann einen richtig, richtig schönen Namen.
0: Ja, ich auch oder? Ja, ja.
2: Also ich habe den Text gelesen, ich sehe leider ihren Punkt nicht so ganz. Also natürlich sehe ich mhm. den Punkt, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es so was krass Neues ist. Also mhm. ich glaube, dass so, dass so Bilder von vereinzelten Umweltkatastrophen hervorgerufen durch den Klimawandel ja die letzten Jahre immer wieder in den Medien sind. Wir haben das brennende mhm. Meer schon angesprochen. Ja. Und dann ist es natürlich immer so ein kleiner Punkt ähm, der Aufmerksamkeit, was dann so einen halben Tag sich vielleicht in den mhm. Medien hält und dann am nächsten Tag mhm. wieder verschwunden ist. Ja. Und dass es jetzt mal kurz New York ist und dass man das irgendwie Instagrammable aufarbeiten kann und irgendwie sich zum Posten eignet, okay. Ja. Aber ich fand es jetzt nicht so so unglaublich hm. eindrücklich, weil das ja eigentlich die ganze Zeit passiert. Ja. Und ich muss auch sagen, dieses ganze, wir haben keine Aufmerksamkeit für die Klimakrise und so, da würde ich mittlerweile auch nicht mehr so mitgehen. Also ich finde schon, dass es medial, aber auch sonst so ein ultrapräsentes Thema ist die ganze Zeit. Ja, ja das stimmt. Dass es irgendwie auch nicht mehr so ganz zieht, dieses Argument von es bekommen keine Aufmerksamkeit. Auch mit so Klimakleber ja. oder so, das stimmt auch einfach nicht. Also Leute sagen ja, die das irgendwie kritisch beäugen, ähm, dass sich da die jungen Leute auf die Straße kleben, dass es irgendwie die Aufmerksamkeit verschiebt und man sich dann nicht mehr mhm. um die Klimakatastrophe kümmert, sondern nur noch um diese Kleber. Das ist, ist glaube ich, auch falsch. Ja. Also es ist einfach nur was, was, was hinleitet ähm, und was für, für insgesamt mehr Aufmerksamkeit sorgt. Ich, ich sehe da gar nicht so die Problematik.
3: Ja, und ich meine, dass die die Visualität davon halt anziehend ist für Instagram und alles, ist ja halt auch einfach total logisch. Und im Endeffekt ist es ja auch so, dass in der ganzen Filmgeschichte mit apokalyptischen Szenarien in US-amerikanischen Metropolen mhm. äh, seit 30 Jahren gespielt wird und wenn dann mal irgendwo ein Sandsturm ist oder natürlich diese grauenvollen Brände, die dort überall stattfinden, ist natürlich so dieses so, oh, wir kommen der Apokalypse irgendwie so näher-Vibe. Und natürlich mhm. funktioniert das, weil das suggeriert wird seit 20 seit der ganzen Filmgeschichte so gesehen. Aber ich finde es unabhängig davon einfach faszinierend, was für eine apokalyptische Folge das hier ist. Ich meine, den Podcast ja. gibt es hier seit ein paar Jahren. Ja. Was hast du gewusst, was ja. wir nicht wussten? Also es ist halt <lacht> irgendwie, hier geht es nur um Apokalypse. Krokodile be befruchten sich selber. Ja. New York steht irgendwie im, äh, im orangen Tiefen ne? im Licht. Bunker hier, Bushcraft da, Streiten hier. Also <lacht>
0: ist schon nicht schlecht. Dann kommen wir jetzt mal zur apokalyptischen Reiterin. Gucken mal, wer da spricht. Sexuelle Belästigung, Alice Schwarzer und ihre Ansicht zur zitat Nuttenmode. so schreibt es die Frankfurter Rundschau. Ich, ich habe ein wenig aufgemerkt, Ich, als ich bei Twitter plötzlich Alice Schwarzer Trenden sah, ist jetzt auch nicht völlig neu, das passiert häufiger mal, diesmal geht es aber nicht um Russland, sondern es geht um ihr ureigenstes Fachgebiet, nämlich den Feminismus. Und sie hat offensichtlich in der österreichischen Wochenzeitung Falter, da hat sie sich geäußert, unter anderem ähm, ja um die, über die Kleidung von Frauen. Es geht um eine äh, Kolumne was soll das? Ja, das ist offensichtlich im Falter. Ich kannte es nicht. Und es geht darum, sie sagt, es spielt ja schon eine Rolle, welche Signale ich mit meiner Kleidung gebe, so Schwarzer. Es geht der bekanntesten Vertreterin der deutschen Frauenbewegung darum, dass man als Frau schon wissen müsse, wie man in, Zitat, Nuttenmode wirkt. Und wenn man manchmal nicht weiß, ob die junge Frau an der Straßenecke auf ihren Freund wartet oder auf einen Freier, na dann äh, kann das auch für die Frau problematisch werden. Das sagte sie im Falter. Ähm, ich war ein wenig überrascht, muss ich sagen. Denn ähm, Alice Schwarzer, die ja nur zwei <lacht> Genau, schweres Atmen und Pusten. Also Ali Schwarzer, die oh, ja wirklich Zweifel, zweifellos ihre, ihre Verdienste hat, was den Feminismus angeht. Ähm, das ist ja gar keine Frage. Aber die, die, die demontiert ja nun schon seit einiger Zeit so ihr eigenes Denkmal. In Sachen äh, Ukraine, äh, Russland-Fragen, da ist es eh schon sehr problematisch. Das aber jetzt auch noch. Also im Grunde genommen ein ein pro-feministischer Konsens jetzt dann auch schon wieder rückabgewickelt wird, nämlich dass halt eben eine Frau tragen kann, was sie möchte, ohne dass man in irgendeinem Bereich sagt, ja, dann hat sie sie ja auch selber dazu beigetragen, dass sich jemand ihr äh, unsachgemäß äh, nähert. Da muss ich sagen, das habe ich dann doch nochmal mit Erstaunen zur Kenntnis genommen.
2: Ja, ich glaube, Alice Schwarzer ist der älteste weiße Mann, den ich kenne. Also ich, ich weiß gar nicht, ob man da noch so viel zu sagen muss. Also es ist ja nicht nur mhm. im, in Sachen Ukraine-Krieg jetzt, sondern auch ähm, einfach äh, transfeindliche Aussagen, die sie immer wieder tätigt und so. Ich ich, ich weiß mhm. nicht, ob ob die wirklich noch, äh, also na klar, Verdienste in Sachen Feminismus äh, sowieso, aber mhm. was da jetzt seit ein paar Jahren läuft, ich, ich finde das irgendwie nicht mehr so richtig kredibel so.
0: Die Frage ist, was ist die Triebfeder dahinter? Also warum, warum äh, entfahren ihr ständig solche Sachen? Ist es also die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist hatte sie wirklich je? einen echten Auftrag, was den Feminismus angeht, oder ging es eigentlich immer nur darum, sich gegen irgendeine, wie auch immer geartete Majorität aufzulehnen und denen dann einen, also ihnen quasi vor den Karren zu scheißen. Und in diesem Falle ist es dann die gefühlte Majorität Trans-Community oder halt eben in dem Falle die Majorität äh, ja, moderne Frauen. Also ich, ich blick da nicht so ganz durch. Also ich finde halt
3: diese, als ich die Überschrift gelesen habe, war ich eigentlich auch schon wieder komplett ausgestiegen. Man weiß ja, was jetzt kommt und es mhm. ist halt einfach so old-fashioned und auch so angestrengt, um irgendwie halt wie bei unserem hier Super-Podcast besprochen zu werden. Also es ja. ist einfach sehr verkrampft ja, und ich bin auch fast irgendwie auf so einer persönlichen Ebene fühle ich mich so ein bisschen beleidigt, wie unmotiviert diese Takes mittlerweile mhm. auch sind. Die werden dünner, die sind so Chat-GPT-Takes. Ja, also es ist quasi, früher war da irgendwie noch eine größere Kampagne hinter mhm. das man sich darüber dann aufregt. Aber das ist jetzt also wirklich äh, so ein nice try, so zwei von zehn. Also wirklich ja, ist ja auch so eher so Kneipentor. Ja, ne? Also
0: das könnte man ja theoretisch dann auch wirklich so in der Eckkneipe äh, in meiner Tagen, äh, da säßen da jetzt so ein Bodo, so ein Uwe und so ein Ingo und die würden wahrscheinlich zu demselben Schluss gelangen. Ja, weißt, wo du das oder noch im Bunker. Hast, oder oder, oder in, im Punkt vor dem Olympiastadion,
3: vor den Rammstein-Auftritten, mhm. während du auf den Einlass wartest. Solche Takes hört man ja auch. Vielleicht. Ich würde, ja, das das trotzdem, ja auch ich würde trotzdem gerne
2: Thema. noch eine, genau, eine Sache, bitte, ja. Ja. ich, ich glaube nicht also ich will sie natürlich an keiner Stelle in irgendeiner Form in Schutz nehmen, aber ich würde schon sagen, dass Ali Schwarzer nicht das alles getan hat, was sie getan hat, um sich gegen eine Majorität aufzulehnen im weitesten mhm. Sinne. Das kam, glaube ich, nicht aus so einer präpubertären Haltung heraus, sondern mhm. ihr ging es schon um Feminismus, nur ich glaube, dass diese Frau einfach komplett auf White Feminism hängen geblieben ist und auch mhm. eine politische Agenda wie Feminismus äh, muss sich irgendwie weiterentwickeln und wenn man das nicht ja. schafft und dann irgendwann auf so einem Status ist, den man dann bröckeln sieht wenn man sich einfach nicht weiterentwickelt, dann kommt, glaube ich, das raus, was sie gerade macht und das ist extrem ja. schade. Nuttenmode. Ja, ich meine, mein, das, mein das. Gott.
0: Ich, Wahnsinn, ne? Oder? Unfassbar. Ja, also interessant. Vor allem, wir reden ja gerade in, in diesen äh, Tagen der großen Rammstein-Festspiele, und da, da wird ja auch seit Tagen ja unter anderem ja auch immer die Frage verhandelt, die jungen Frauen, die auf dieses Rammstein-Konzert gehen und dann von Team Till äh, hinter Tor 2 gewinkt werden, äh, die müssen ja wissen, was mit ihnen passiert. Ja... <lacht> Nochmal schweres Atmen. No, noch nochmal. Ja,
2: also ich meine, das ist einfach...
0: Rammstein-Russin. Ich nee. zitiere die Bildzeitung an der Stelle. Die Rammstein-Russin. Ja. Äh?
2: Frau
0: ja. und Russin, da ist die Schuldfrage schnell geklärt.
2: Es, es ist ein buntes Bouquet des Victim-Blamings, was gerade in mhm. einem medial so hingereicht wird, glaube ich. Und man kann sich das viral gegangene Video von Keiler angucken. Man kann sich ansonsten darüber informieren, sich seine mhm. eigene Meinung bilden. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Frau irgendeine Schuld trägt.
3: Alice Schwarzer ist auf jeden Fall keine Person, die mich jetzt irgendwie mit den Takes noch groß enttäuschen kann, aber wer mich enttäuschen kann, das ist äh, mhm. die die Band Die Ärzte zum Beispiel, okay. die gestern bei einem Auftritt es irgendwie lustig fanden, jetzt so K.O.-Tropfen-Jokes zu machen okay. und das hat mich als langjähriger Ärzte-Fan einfach ja. total... Schockiert, also ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da jetzt los ist. Also so Scherze über blaue Flecken, meine meine K.O. Tropfen sind homöopathisch und so Geschichten. Das Bett ist total verklebt. So Zeugs
0: erzählen die da. Was ist? <lacht> okay. was, was ist? Hä? Zumindest erstaunlich, weil die ja selber ja äh, äh, doch immer recht reflektiert sind. Also so Songs wie äh, beispielsweise die fette Elke, die spielen sie ja bewusst nicht mehr, weil sie ja irgendwie niemanden kränken wollen. Also ist, ist zumindest überraschend, was da für eine intellektuelle Trieb. Abfuhr stattgefunden haben muss, dass man auf der Bühne irgendwie, weiß ich auch nicht, also gerade die Ärzte haben ja nun glaube ich überhaupt gar kein Problem, dass sie ihr Backstage- und äh, Aftershow-Party-Konzept ändern müssen. Also schon, schon spannend, was dann so dem einen oder anderen gerade jetzt irgendwie entfährt. Also ich, ich wusste es nicht, aber ich finde es interessant, dass gerade die sich auf die Art und Weise mit dem Thema auseinandersetzen. Eigenartig und ernsthaft enttäuschend.
2: Auf jeden Fall, ja. Ich finde es auch, also ich habe auch nichts davon mitbekommen. Ich finde es sehr schwer einzuordnen. Ähm, ich glaube aber mal den ganzen Artikeln, die jetzt im im Netz kursieren, unter anderem im, im Rolling Stone darüber, dass es einfach wirklich, dass sich Fans jetzt auch auf Twitter und so weiter da, dazu äußern und extrem enttäuscht sind einfach von der Band, was ich auf jeden Fall nachvollziehen kann. Von der ich Band
0: Rammstein oder nein, nein, von, von der Band die Ärzte? Von, 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 es
2: geht um das Ärztekonzert. Also Fans okay, der okay. Ärzte, die jetzt sagen so, ja. ey, was was war da denn los? Was, wie, hm. wie kam wie kam die denn dazu? Also so komplett ähm, aus nicht mehr klarkam. So. Und es ist komplett auf Videos,
3: ist kein irgendwie so Gerücht, was mhm. rum ist. Man kann yeah. sich einfach anschauen.
0: Also es ist jetzt völlig unspektakulär. Es ist einfach, however. Komm dann biegen wir zum Schluss nochmal ähm, nochmal da ab. Ähm, <lacht> also ich, ich möchte jetzt mal sagen, jetzt kommt Boulevard, wie ich ihn liebe. Komm, nächstes Thema. Für mich äh, die Headline dieser Woche und da muss ich, da also die Bildzeitung ist, äh, wie wir alle wissen, hochproblematisch, aber manchmal muss ich sagen, manchmal da hat sie noch ihre Momente, sie haben sich nämlich beschäftigt mit dem lichter werdenden Haupthaar von Prinz Harry und das führte zu folgender Schlagzeile, <lacht> obenrum wird's dünne beim Prinzen, Harry kriegt die Williams-Birne. Und das ist richtig äh, wo ich sagen das gefällt mir sehr sehr gut. Äh, Harry also es geht natürlich um Prinz William den kahlköpfigen Bruder von Prinz Harry und äh, ist es so, dass die Bildzeitung bemerkt, dass also auch Prinz Harry äh, sehr sehr deutlich die Haare ausgehen und deswegen hat er, die Williams-Birne. Das fand ich toll. Große Klasse.
2: Ja, ich sitze ja, also, was, wie ist es denn bei euch? Habt ihr Angst vor Haarausfall? Ihr seid beide. Absolut. Ja?
0: Absolut. Ich bin ein Mann Mitte 40. Ich habe berechtigte Angst vor Haarausfall. Aber es ist noch, also, es ist noch okay. Also, Jagoda Marinic hatte noch die Tage, als wir sprachen, völlig unvermittelt mich noch für mein äh, dickes Haupthaar äh, gelobt. Das habe ich dankend angenommen. Also, es ist okay. Sagen wir mal, es ist okay. Aber ja, klar, also für Männer ist das definitiv ein Problem. Also, das so ist ein wie ich es ne?
3: Ja, ja, total. Ja, bei mir ist es auf jeden Fall erheblich schlechter. Also, ähm, ich habe so auf jeden Fall so Geheimratsecken, aber auch schon seit ich irgendwie 20 bin, mhm. ziemlich unverändert, habe noch sehr, sehr dickes und festes Haar, was ganz gut ist. Und soweit ich weiß, ist das in der Regel die Vererbung vom Vater mütterlicherseits. Ja. Und bei meinem lieben Opa, Gott hab ihn selig, war es so, dass der bis zum Schluss, wie so Homer Simpson, so zwei, drei Haare vorher hatte. Das heißt, also. solange <lacht> dieses Ding vorne das bleibt, hm. hast du immer noch eine Frisur. Sobald das also. aber weg ist und es einfach nur nach hinten wandert, wie so das Meer, was immer weiter sich verzieht, ja. Ja. dann wird es ganz, ganz kompliziert und dann gibt es eigentlich nur noch Glatze ja. oder Woche Istanbul.
0: Ist auch lustig, dass man sagt, ne, ist mir doch scheißegal, ob das äh, das Eis in der Arktis oder die, die Gletscher sich zurückziehen, solange mein Haupthaar noch da bleibt, äh, ist alles okay. Aber ähm, ja, der, der der du hast gerade Istanbul, ist so lustig, ne? weil es gibt ja diese legendären Flieger nach Istanbul, wenn die wieder zurückgehen und es gibt auch schöne Bilder im Internet dazu, dass du halt einfach eine ganze, äh, einen ganzen Flieger voller Männer hast, die alle so einen Turban tragen, also jetzt nicht im religiösen Sinne, sondern weil sie halt eine Kopf-OP hatten und hinten, ich glaube das HW wird ja immer hinten im Nacken entnommen und wird dann vorne wieder eingesetzt und ähm, <lacht> der ist der ganze Flieger voll mit so Männern, die sich dann in der Türkei kostengünstig Haram einpflanzen lassen. Also es ist schon toll. Die Frage ist, ob man unbedingt in diesem Flieger sitzen möchte oder ob man sagt, weißt du was, ich lege mal 4000 Euro drauf und lass das in der Kühlklinik machen. Ich glaube tatsächlich,
3: dass das, äh, die, es ist ja staatlich mega krass subventioniert in der Türkei, diese Form von Medizintourismus das, Ist das so? und deswegen ja? ist die Qualität da anscheinend ja. auch ganz äh, hoch. Ich habe das selbstverständlich schon mal gegoogelt und hab gedacht so, ich gehe nicht nach Düsseldorf dafür, ich will in den Flieger <lacht> mit meinen ja. neuen Haarlinien Buddies, wir fliegen Absolut. dahin, wir sind hyped wie sonst was ja. und dann fliegen wir halt zurück und wissen so, in im halben Jahr, wenn dann alles nachwächst, fängt unser neues Leben an und dann greifen wir richtig an und zwar zusammen.
0: Aber es ist natürlich äh, auch so, also früher, äh, ich bin da noch mit einem Männlichkeitsbild geprägt, dass man sagt, man trägt dann so eine Glatze mit Würde, man ist ja nicht eitel, äh, sondern das nimmt man dann hin. Ist natürlich völliger Blödsinn, also mit so einem Haarkranz durch die Gegend zu laufen, das ist ja im übertragenen Sinne so, als würde man dir irgendwann einen beschissenen Pullover überziehen und mit dem musst du bis ans Lebensende rumlaufen. Das will ja auch keiner. Also für Männer ist das natürlich definitiv ein Thema. Carla, lass dir das bitte gesagt sein.
2: Ja, ich merke das schon. Ich finde es ehrlich gesagt, es ähm, ist ganz spannend, euch dabei zuzuhören. Und ich finde irgendwie, ich, das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber es ist, mhm. ich bin auf eine Art ganz froh, dass dieses Haarausfallthema bei Männern so existiert. Weil es ist so eigentlich die einzige, ich sag mal... Objektifizierung mhm. bei Männern, die so ja. medial passiert. Frauen haben ja die ganze Zeit damit zu kämpfen und nicht, mhm. nicht nur bezüglich ihrer Haare, sondern bezüglich allem. Und ja. ähm, bei Männern beschränkt es sich so ein bisschen auf den Haarausfall, aber immerhin gibt es den Haus, weil so kann man es auch betrachten. Absolut. Es ist eine Art von paritätischer ja. Oberflächlichkeit.
0: Paritätische Oberflächlichkeit finde ich fantastisch. Dann, dann lassen wir es doch an dieser Stelle dabei bewenden. Liebe Karla, lieber Kurt, ich bedanke mich ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich möchte euch ganz herzlich einladen, doch wiederzukommen, wenn ihr Lust habt.
2: Unbedingt. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht. Ernährlich. Ja, es hat viel, mir Dank. auch
0: wirklich viel Spaß gemacht. Das war ganz toll. Und derweil, meine Damen und Herren, falls Sie Lust haben, weiter diesen Gesprächen zuzuhören und dann auch ohne den störenden Dritten, dann hören Sie doch einfach Friendly Reminder. Das kann man doch jede Woche hervorragend tun. Jetzt wissen Sie doch auch, also warum Sie das machen. Das hat doch viel Freude gemacht. Dann machen wir das wieder. Machen wir, oder? Jederzeit, schreib uns auf WhatsApp. Bitte. <lacht> das mache ich. Versprochen. Und ähm, wenn Sie doch gerade dabei sind, komm, jetzt ist doch egal, jetzt sind wir sowieso im werblichen Bereich. Äh, es ist Sommer. Äh, machen Sie es wie ich vor, ich weiß gar nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Äh, kaufen Sie sich das Buch Freizeit von Carla Kaspari. Das lohnt sich sehr. Ja. Das kann man hervorragend am Pool lesen und hören Sie dabei die Musik der Screenshots. Ich glaube, im Oktober kommt das neue Album, ist das richtig? Richtig. Siehst du? Boah, du bist so Profi, also dann, es geht runter du bist wie Butter. So ein Das
2: ist wirklich egal. <lacht> Danke, Miki.
0: Von Herzen gern. Macht's gut. Viel Spaß in Castro Brauchse. Bis Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking.